0: Hemos tratado de mantener un estándar moral judeocristiano en Estados Unidos y eventualmente no puedes contener esta depravación. Conforme los no cristianos comenzaron a ser más que los cristianos y conforme comienzan a ganar la ascendencia y el poder, todo comienza a desmoronarse.
1: Bienvenidos a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Se dice que forzar a la gente a adoptar estándares bíblicos de moralidad solo produce cambios superficiales y esconde el problema principal del pecado y la necesidad de Cristo. ¿Eso suena bastante lógico, pero es bíblico? Hoy escucharemos a John MacArthur y al director ejecutivo de Grace to You, Phil Johnson, examinar la estrategia que la palabra de Dios establece para tener un impacto en la sociedad. Como parte de la serie «Puede Dios bendecir Estados Unidos» aquí en Gracia Vosotros. John, Estados Unidos hoy es considerada la única superpotencia que queda y un faro que otras naciones deben seguir. Pero es obvio que si ves los titulares de las noticias, Estados Unidos está en problemas. En este momento, el terrorismo está en los labios de la mayoría de los estadounidenses el mundo financiero ha sido sacudido por escándalos que involucran a presidentes de compañías, en nuestras compañías más importantes. A diario leemos acerca de crímenes horrendos en contra de niños y han habido escándalos políticos, escándalos que involucran al sacerdocio. Diario. Diario hay un baño de sangre ideológico en nuestras universidades y escuelas. Y quiero preguntarte... Desde tu punto de vista como pastor, ¿es acaso una coincidencia que tantos problemas serios estén plagando a nuestra nación al mismo tiempo? Phil, no
0: creo que es una coincidencia. Creo que refleja la depravación. Como tú sabes, vemos esto como problemas, y ciertamente son problemas y son reflejo de la naturaleza caída de nuestro mundo. Pero los vemos a la luz de un trasfondo de comodidad, prosperidad riqueza, libertad, democracia, y entonces creo que en un sentido, en cierta manera, se entrometen en la tranquilidad estadounidense y, entre comillas, el sueño estadounidense. Pero francamente, como tú sabes, están por aquí y están diciendo, tú sabes, las cosas no están saliendo exactamente como deberían salir, todos tenemos estos problemas. Lo que estamos viendo en Estados Unidos es la depravación que está derramándose y saliéndose por algunas de las rejas de protección que hemos tratado de construir en torno a ella. Hemos tratado de enfrentar la moralidad a nivel cultural, a nivel legal. Hemos tratado de mantener un estándar moral judeocristiano en Estados Unidos. Y hemos podido hacer eso a lo largo de los siglos. Pero como dice en el capítulo 14 de Hechos, Dios ha permitido que las naciones sigan por su camino. Y eventualmente no puedes contener esta depravación. Cuando la influencia cristiana es fuerte es porque hay muchos cristianos. Y conforme los no cristianos comenzaron a ser más que los cristianos y conforme comienzan a ganar la ascendencia y el poder y la cultura se aleja de los inicios cristianos como los tuvimos en Estados Unidos y lo mismo es el caso en Europa post reforma conforme esas naciones que fueron semilleros de la reforma conforme Estados Unidos se aleja de eso todo comienza a desmoronarse las costuras comienzan a deshacerse y sale la depravación. Y estamos viendo eso por todos lados en Estados Unidos. Y entonces, lo digo, es trágico. Es una indicación de nuestra pecaminosidad. Es una indicación del hecho de que la impiedad domina al punto en donde, como tú sabes, hay una fuerza política de presión tremenda que quiere buscar la libertad y quiere asegurarse de que ningún estándar cristiano se imponga sobre nadie. Y lo apoyan diciendo demandamos la separación de la iglesia y el Estado porque eso es constitucional. Todos sabemos y conocemos la Constitución que esa es una perversión de lo que la Constitución quiso decir. Entonces, simplemente creo que estamos viendo el flujo natural de depravación saliendo por las costuras en donde en el pasado fue contenido por un compromiso cristiano que influenciaba a la sociedad que ahora ha disminuido y ha muerto. El secularismo ahora se ha apoderado de la época. Las iglesias en muchas maneras tienen la culpa porque son tan corruptas. El liberalismo ha destruido las denominaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto simplemente es el salir de la depravación. Y creo que inclusive estamos mucho mejor que muchas, muchas naciones en el mundo, si no es que la mayoría de las naciones del mundo. Y no diríamos que es algún tipo de juicio que podría ser equiparado con algunas de las cosas más horrendas que la gente está atravesando, pero lo veo como una indicación de que Dios nos ha dejado irnos por donde hemos querido ir y ese es el tipo de juicio de romanos 1
1: es algo aterrador ver esto si tú tan solo ves el corto periodo de tiempo de mi vida y ves el declive de la sociedad el nivel de actividad en contra del cristianismo la liberalidad de nuestros estándares morales y todas estas cosas parecen estar claramente yéndose en una dirección de declive rápido y la verdad no estamos tan mal ahora como algunas otras naciones, pero la historia nuestra con el levantamiento y la caída de las naciones qué podría estar dirigiéndonos en esa dirección?
0: Oh no creo que hay duda acerca de eso. Yo creo que las señales no son eso que hay gente como tú sabes deshonesta, siempre ha habido gente deshonesta, no le gusta la gente que mintamos. no es que simplemente hay algunas personas que no dicen la verdad. La mentira ahora no es vista como algo tan malo como algunas otras cosas. Entonces, si la mentira ayuda a hacer algo noble de algo que parece no ser noble, o si la mentira te lleva a algún fin mayor, si un fin económico o si es postura o posición para ti, y si la mentira te gusta y si va a ayudarte en tu autoestima, y entonces miente, y entonces tienes una moralidad tan torcida y pervertida. y creo que eso es de lo que Romanos 1 está hablando cuando dice que Dios los entregó una mente reprobada. No es nada más que cometieron pecados sexuales, como Romanos 1 lo señala, y pecados homosexuales. Es que la mente se acabó y todo fue torcido y pervertido y volteado de cabeza, como dice Isaías 5. Le llamaste amargo a lo dulce y a lo dulce amargo, y revertiste todo. Llamaste a lo bueno, malo y a lo malo, bueno. Y todo ha sido pervertido. Y una vez que eso sucede, no hay manera de regresar. Si esa ideología domina, si la ideología dice lo que funciona es lo que importa, el pragmatismo gobierna el día de hoy, sea lo que sea que edifique tu autoestima psicológica, sea lo que sea que te haga sentir bien acerca de ti mismo, es lo que es más importante. No hagamos que la verdad sea algo importante. Una vez que has llegado ahí, entonces, tienes una estampida de personas que creen que, por todo medio, por cualquier medio, ellos merecen tener la perspectiva o manera de pensar que quieran tener y de esta manera vivir como
1: quieran vivir. Y eso es claro, no es cierto. Que nuestra cultura ha abrazado exactamente esa manera de pensar. Ahí es donde estamos.
0: Eso es lo que técnicamente se llama posmodernismo, que dice, como tú sabes, el modernismo fue la búsqueda de la verdad. El posmodernismo es que no hay verdad. Tienes tu verdad. Yo tengo mi verdad. Lo que funcione para ti está bien para ti. Lo que funcione para mí está bien. Y ahora tienes una colisión masiva sin estándar, sin una plomada, sin un estándar objetivo, definitivo que se aplica a todo mundo.
1: Probablemente no haya un cristiano pensante que nos esté escuchando, que no vea estos problemas y luche con ellos diariamente. Y en lo que queremos enfocarnos en esta próxima media hora, inclusive en la transmisión de mañana, es qué podemos hacer nosotros como cristianos para confrontar estas corrientes. Pero antes de que comencemos a hablar de qué hacer, necesitamos saber exactamente cuál es el problema, la naturaleza del problema que estamos enfrentando.
0: Bueno, yo creo, Phil, que el fondo es la falta de un estándar. La falta de un estándar fijo trascendente. Una ley, por así decirlo. Un conjunto de leyes, un código de leyes. Un estándar de moralidad, de ética. Una realidad espiritual que es universal, que se aplica a todos, todo el tiempo. Digo, entendemos el valor de eso. Digo, tenemos leyes en Estados Unidos que se aplican a todo el mundo, todo el tiempo. Y están en los libros y no importa... ¿Quién eres o dónde estás? Si tú violas esas leyes, echas a andar el proceso judicial en primer lugar, la policía va a venir y después el proceso judicial va a estar ya avanzando y de hecho va a establecer un castigo para ese tipo de crimen. Entendemos que todo el mundo no puede vivir siguiendo diferentes reglas. No puedes tener un límite de velocidad de 80 kilómetros por hora para aquellos que lo prefieren y uno de 140 kilómetros por hora para aquellos que lo prefieren. No puedes tener una ley en contra del abuso de niños y del y de la violación y del homicidio o lo que sea para esas personas que quieren vivir de esa manera y hacer a un lado la ley para cualquier persona que no quiere. Entendemos todos eso y peleamos por eso y nos enojamos si alguien trata de violar eso. Digo, ve lo que está pasando en este momento. Tenemos a todos estos pederastas y estos secuestros de niños y secuestros y algunos de los crímenes más horrendos que son cometidos en contra de estos pequeños preciados. Y hay este clamor enorme en contra de eso. Y como tú sabes, en algún punto quieres ponerte de pie y decir, entonces, ¿por qué? ¿Por qué está mal hacer esto? Digo, ¿quién dijo que estaba mal hacer esto? Pero creo que ese es el problema primordial que enfrentamos en la actualidad. No hay un estándar permanente, fijo, objetivo para la realidad moral y espiritual a la cual toda persona es responsable. Hay uno, es la palabra de Dios, pero es rechazada como el estándar a favor de que todo mundo establezca su propio estándar.
1: Veo a dónde vas con esto. Permíteme tratarte de hacer que seas más explícito. Estás diciendo que no crees que el problema primordial, el asunto primordial moral que confronta nuestro país en la actualidad, ¿No es la pornografía? ¿No es la homosexualidad? ¿No es el aborto? ¿No es la educación liberal? ¿No es ninguna de estas otras cosas que identificamos de manera típica? El problema real básico moral en Estados Unidos es la ausencia de confianza en la palabra de Dios.
0: Bueno, sí, eso es... Totalmente correcto. La ausencia no solo de confianza en la palabra de Dios, sino la ausencia de sumisión a la misma como la autoridad absoluta. Tú y yo fuimos a Italia una ocasión. Yo caminé en Pompeya, la cual fue preservada debido al volcán el Vesubio, y vi los muros de los hogares en Pompeya, y vi las cosas más horrendas, obscenas, pornográficas, en frescos, del primer siglo en Italia, que estaría al nivel de cualquier cosa pornográfica en la actualidad. La única diferencia era que el medio era diferente. Este es un fresco permanente. En la actualidad no es una revista o una película o lo que hubiera sido. Digo, esto no es nuevo. Esto no es estadounidense. De una u otra manera, la naturaleza corrupta del corazón humano, la cual está inclinada hacia la sexualidad, hacia el pecado heterosexual y al pecado homosexual, eso no es nada nuevo en absoluto. Regresa a Génesis capítulo 19, donde tienes una ciudad entera entregada a la homosexualidad, en donde quieren violar a ángeles que se aparecen, son tan bajos, Sodoma y Gomorra. Eso no es nuevo. No es algo único de la cultura estadounidense. Inclusive el aborto, puedes regresar a la historia, el aborto se ha llevado a cabo a lo largo de toda la historia. Eso no es nada nuevo. Eso no es algo que surgió en Estados Unidos. La muerte de infantes pequeños, sea cual sea la razón, entonces esos no son los problemas. El asunto es que todo se sale de control cuando no hay un estándar fijo. Y cuando esta nación decidió que estaba por encima de la palabra de Dios... Se colocó a sí misma en una dirección al pecado que es literalmente caótico y destructivo.
1: ¿Cómo es que la nación decidió esto? ¿Crees que hay una conspiración por atacar esto?
0: No creo que es una conspiración en el sentido de que hay unos cuantos hombres a cargo de esto. Tú sabes, seres humanos reuniéndose en algún lugar, en un lugar secreto. Pero creo que hay una conspiración, pero no es una humana. Yo creo básicamente que es la misma conspiración antigua del enemigo Satanás, cuyo deseo desde la época del huerto en adelante fue hacer que la gente creyera que Dios es un mentiroso. ¿Con qué Dios ha dicho? Le preguntó a Eva. Y después él se voltea y dice, Dios no dijo. Y como tú sabes, atacar la autoridad divina es lo que Satanás hace. Él se disfraza a sí mismo como un ángel de luz, él viene, se presenta como la fuente de la mejor información, el enfoque correcto a la vida y ataca la verdad de Dios. En ese sentido hay una conspiración. Y lo que tú tienes es una población de los hijos del diablo. Digo, si no eres un cristiano, Jesús dijo, tú eres de tu padre el diablo. Efesios 2 dice, si no eres un cristiano, tú estás bajo la autoridad del príncipe de la potestad del aire. Entonces, Él hace esta afirmación. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, tiene a personas no regeneradas que están, al grado que sea, bajo el control de Satanás, que están promoviendo el punto de vista de Satanás, y simplemente hay más y más de ellos, están en la mayoría de la sociedad, y entonces, como consecuencia, los objetivos satánicos van ascendiendo en influencia, y la palabra de Dios es atacada. No es como si un hombre está dirigiendo todo esto, un humano, un comité. Simplemente Satanás en su reino, en todo punto, en donde él tiene hijos, haciendo todo lo que pueden hacer, por destruir la palabra de Dios.
1: ¿Crees que la iglesia en parte tiene la culpa por no haber cumplido con su trabajo?
0: En donde quiera que la iglesia, seamos específicos, en donde quiera que un pastor, en donde quiera que un predicador, en donde quiera que un teólogo, en donde quiera que un maestro, en donde quiera que una persona dijo ser cristiano y no fue fiel en afirmar y mantener en alto la inerrancia absoluta y la autoridad de las Escrituras, tienen un peso enorme de responsabilidad.
1: ¿Acaso los cristianos deben confrontar los pecados de nuestra cultura? Sé que has sido acusado por algunos de tus críticos, de vez en cuando, de sugerir que nosotros, como cristianos, deberíamos quedarnos callados y no confrontar los pecados de nuestra cultura. ¿Es eso lo que enseñas?
0: Bueno, te voy a decir, no solo se nos manda confrontar los pecados de la cultura, Phil, se nos manda a confrontar los pecados de la iglesia. El juicio comienza en dónde? Comienza en la casa de Dios. Digo, como pastor, tú sabes, tú te has sentado bajo el ministerio durante años. Tú sabes que cuando me levanto y me paro en el púlpito, casi puedes tener la certeza de que hay dos cosas que voy a hacer. Una, voy a confrontar los pecados de la cultura. Y la otra es, voy a confrontar los pecados de la iglesia porque el crecimiento espiritual, como también la conversión, es el producto de la penitencia. Digo, ¿no entendemos eso? ¿No creemos que para ser salvo una persona tiene que entender el pecado? Él tiene que verse a sí mismo como esta persona en bancarrota, llorando por su impiedad, entendiendo su condición miserable, sabiendo que está aislado de la vida de Dios, que es ciego, que ha sido cegado por su pecado, está cegado por Satanás, el Dios de este mundo, que él se dirige al juicio y que él es un prisionero cautivo condenado, esperando el ser ejecutado. En otras palabras, él está llevando el peso y la vergüenza de su pecado opresivo en su vida. Obviamente, tenemos que confrontar los pecados de la cultura, no en un sentido para condenar la cultura, sino para despertar a la gente a la realidad de los pecados que condenan a los individuos. Digo, en otras palabras, no es que estamos tratando de arreglar la cultura, es que estamos tratando de llamar a la gente que constituye la cultura, llamarlos al arrepentimiento. Entonces, claro, confrontas los pecados de la cultura, pero los confrontas no con miras a que de alguna manera manipules estructuras sociales para cambiar la conducta, sino llamar a los pecadores en la cultura a reconocer sus pecados y clamar por perdón. Después continúas confrontando el pecado, inclusive en medio de la gente de Dios, porque constantemente los llamas a la santidad.
1: Ese es el punto de la santificación. No puede ser un cristiano fiel y no hacer esas cosas. Jesús dijo Vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. ¿Y qué es exactamente lo que quiso decir Jesús con eso?
0: Eso es lo que Él quiso decir con sal. Claro que el retrato es influencia. Traes al mundo la influencia, y no es solo la influencia de un buen hombre, es la influencia de la verdad del Evangelio. Es la influencia del mensaje de redención, como luz brillas del mensaje de salvación en la oscuridad. Me parece irónico para mí ver a la gente, muchas de las personas en las iglesias, que tienen a todo mundo apuntándose para marchar al municipio y protestar en contra del aborto y, y firman todas esas leyes y todo eso en contra de la pornografía y trabajan en contra de la homosexualidad y quieren asegurarse de que tengamos oraciones en las escuelas y los diez mandamientos en la corte. Eso es algo muy importante para ellos y todos se alinean por hacer eso. Pero muchas de esas mismas iglesias no vas a oír al pastor ponerse de pie y predicar acerca de pecados individuales en las vidas de la gente como individuos que se están sentando en esa congregación. Y es menos probable que oigas al predicador ponerse de pie y hacer lo que Mateo 18 dice. Digamos que José por aquí ha sido infiel a su esposa, no se quiere arrepentir y lo vamos a sacar de la iglesia. Pero eso es exactamente lo que la Biblia dice que hagamos. Algunas de las mismas iglesias y organizaciones cristianas que quieren tomar la postura de estar en contra del aborto y homosexualidad a nivel colectivo y todo eso, y todos estamos en contra de eso, no pensarán en confrontar esos pecados en la vida de una persona. Ni una persona sentada en una congregación típica en la actualidad haría lo que las Escrituras dicen. Si tu hermano está en pecado, ve a tu hermano. Un cristiano como individuo, te acercas a alguien y le dices, sabes, estás en pecado por lo que hiciste, lo que dijiste Estuviste en este chisme porque has sido infiel a tu esposa o debido a esto y esto. Simplemente queremos hablar, queremos hacer que la iglesia realmente sea amigable para los incrédulos. Queremos estar a nivel colectivo en contra del aborto y queremos estar a nivel colectivo en contra de estos otros tipos de cosas. Me acuerdo hablar con un pastor de una de las iglesias más grandes de crecimiento en el país. Y le dije, si tuvieras un hombre que estuviera viviendo en pecado homosexual en tu iglesia y él comenzara a venir... ¿Cuánto tiempo tomarías antes de que lo confrontaras? Nunca olvidaré su respuesta. Él me dijo, ah, probablemente serán dos años. Dos años, le dije. Bueno, ¿por qué? Él dijo, bueno, nos gustaría asegurarnos de que él realmente se sintiera aceptado. ¿Qué es eso? ¿Estás en contra de la homosexualidad? ¿Tienes un hombre en homosexualidad que refleja su condición perdida y ni siquiera vas a acercarte a él y confrontarlo? ¿Qué tipo de estándar doble es ese? La sal ha perdido su sabor. Absolutamente. Digo, ¿qué significa sal? Sal. ¿Estamos hablando de algún esfuerzo colectivo que se manifiesta en la derecha religiosa? ¿A nivel político? ¿Estamos hablando realmente de salar la vida de ese hombre? ¿O de realmente traer la luz contra esa oscuridad?
1: John, conforme vemos el declive de la sociedad y toda la putrefacción moral que nos rodea, es tentador para nosotros como cristianos llegar a no tener esperanza o desanimarnos. Permíteme preguntarte. Conozco tu respuesta, pero quiero oírte decirla. ¿Está Dios preocupado o está afligido o sorprendido por lo que está pasando en nuestra cultura?
0: Bueno, Dios no está sorprendido por nada, y tampoco nosotros deberíamos estarlo. No me sorprende que Estados Unidos está así. He dicho esto tantas veces. ¿Qué esperas? La gente no convertida va a actuar como gente no convertida. Por un tiempo pueden refrenarse. Por ejemplo, si fueras un musulmán viviendo en Irak, es muy poco probable que vas a cometer adulterio públicamente porque te matarían. Es poco probable que vas a robar un banco porque te cortarían las manos si es que no te matan. Puedes colocar algunos refrenos artificiales, puedes formular algunas leyes y puedes crear algunas consecuencias severas que van a causar que la gente se conforme. Entonces, hay maneras en las que puedes refrenar las tendencias de la gente hacia el peor tipo de conducta, pero al final del día... En Estados Unidos no tenemos la capacidad de hacer eso porque no estamos dispuestos a hacer una operación de la Gestapo ni tampoco operar de la manera en la que las naciones musulmanas operan. Entonces, lo que vamos a ver en Estados Unidos, conforme perdemos la influencia cristiana, conforme el Senado y el Congreso y las Cortes de nuestro país se vuelven literalmente motivadas por sacar a la Biblia de todo y mantener la separación, vamos a ver que la depravación simplemente continúa floreciendo y floreciendo y floreciendo sin refreno en este país, no hay duda al
1: respecto. Hay algunos que creen que al llamar a los estadounidenses de regreso a un estilo de vida más moral, más limpio, que o están predicando el Evangelio o estableciendo el cimiento del Evangelio. Si no estoy equivocado, tú dirías que esa no es la predicación verdadera del Evangelio.
0: Yo no creo en eso en absoluto. De hecho, yo creo que eso está totalmente al revés. Como predicador, ¿qué voy a hacer yo? Ponerme de pie en frente de una congregación de gente pecaminosa y decir, ¿saben lo que quiero que hagan? Es que limpien su vida para que se puedan salvar. Nadie creería eso. Yo no conozco a ningún evangelista que sea respetado por alguien que predicaría un mensaje así. ¿Quién le diría a una congregación de pecadores, ustedes realmente necesitan limpiar su vida para que puedan estar en una posición de aceptación del evangelio? ¿Qué es eso? La realidad del asunto es que eso será al revés, porque eso no es posible. No son capaces de hacer eso. La única manera en la que jamás podría suceder de manera genuina sería por la obra del poder del espíritu de Dios transformándolos, y eso viene después de la salvación, no antes. Entonces, no creo que siempre pensamos en eso. Si yo conozco una persona y los conozco todo el tiempo, cuya vida está derrumbada moralmente, ¿qué le voy a decir a la persona? ¿Necesitas limpiar tu vida para que puedas entender el evangelio? Le voy a decir al hombre, ¿necesitas entender la profundidad de tu pecado? ¿Necesitas entender la culpabilidad que tienes delante de Dios? ¿Entiendes que te diriges al juicio y al infierno eterno y que necesitas arrepentirte? y ¿Necesitas abrazar el regalo maravilloso de salvación en Jesucristo porque no puedes cambiarte a ti mismo? Ese es el mensaje. Y cuando nosotros, como entre comillas evangélicos, Estamos hablando todo el tiempo de limpiar Estados Unidos. Estamos presentando un mensaje falso. No pueden hacer eso. No lo van a hacer. Y al final del día, así no es como el problema se resuelve. Estaremos mejor simplemente proclamando la condenación y el juicio de Dios en contra de pecadores que hacen estas cosas, que tratando de atacar las estructuras que
1: permiten estas cosas. Ahora seamos claros. Tú también crees y siempre has enseñado que predicar el Evangelio involucra predicar arrepentimiento. ¿Cómo distingues entre lo que estás diciendo y esto? O sea, ¿tú estás diciendo que no le decimos a la gente que necesita limpiar sus vidas, pero le decimos a la gente que necesitan arrepentirse de sus pecados? ¿En dónde cae eso en la predicación del Evangelio? ¿Esto es la doctrina del arrepentimiento?
0: La doctrina del arrepentimiento es absolutamente crítica, es absolutamente esencial, de hecho, Acabo de leer un libro nuevo acerca de la salvación que ni siquiera menciona la palabra arrepentimiento. Y estoy arrancándome los cabellos. ¿Cómo puedes escribir un libro de la salvación y nunca mencionar la palabra arrepentimiento? Cuando Jesús vino, Él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él predicó arrepentimiento. Juan el Bautista predicó arrepentimiento. Eso es básico. Bueno, ¿qué es arrepentimiento, Phil? ¿Es eso lo que estás preguntando? El arrepentimiento no es voy a limpiar mi vida. El arrepentimiento es... Estoy triste por la manera en la que mi vida está. No puedo limpiarla. Oh, Dios, líbrame de ella. Eso es arrepentimiento.
1: John MacArthur y Phil Johnson hablaron acerca de soluciones para la decadencia espiritual de la nación y arrojaron luz sobre los problemas de raíz. Parte de la serie titulada ¿Puede Dios bendecir Estados Unidos? En gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Lecciones Prácticas de la Vida, escrito por John MacArthur. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar todos los sermones de esta clásica serie Puede Dios Bendecir Estados Unidos, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,